0: 2022.
1: La Catrina se pasea por toda la estación, busca y busca la de baile para darle una instrucción. Avisa a tus hijos cuentadientes, le dijo jubilosa, que te deben mandar una calavera hermosa. Marta corrió a la cabina despavorida para dar aviso ese mismo día. La Catrina estaba contenta con la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle. Marta de Baile quedó muy emocionada, porque así hará feliz a la cuenta avientada. Calaveritas de Baile 2022. Manda tu calaverita a radio martadebaile.com. Tienes hasta el 21 de octubre. Habrá grandes alegrías para los tres mejores. Calaveritas de Baile 2022. Solo por W Radio.
2: 1, 2, 3, 4. Muy buenos
3: días, México. En este día lluvioso, desde la ciudad para el resto del país y el resto del mundo, a través de la hermosísima y enorme cadena W, es un placer estar en vivo con ustedes. Y W Radio hoy, jueves lluvioso, suena así. I
2: love the way it flows. I love the way it goes. Something in this sound that takes me far It's like a special song can move my mood along But I cannot say you'll hit through my guitar She told me at the baseline And everything will be alright She told me that the groove is mine It will take us through the night The joy that it brings, remember skating down the road towards the park, I could never say no, you with that summer glow, the music gives me sun when winter starts, she told me at the baseline, that everything will be alright, she told me that the beat is mine, it will rock through the night. from me oh the way i hear the melody the ways bring clarity running through me you can't take this away from me oh the way i hear the melody the ways bring clarity running through me you can't take this away from so
3: you me. have a tom so you have a
2: runs melody. through me
3: son las 10:6 de la mañana y antes de empezar a trabajar, parecen las 6:10. La Son 10:6 de la
4: mañana, exacto, pero parecen 6:10 sí, de la mañana. Parecen 6:10 de la mañana.
3: Sí, 6, de la mañana. Exacto. En la Ciudad de México está lloviendo, Cuentavientes O sea, literal, tuve que entrar con un paraguas. Uh-huh. No, sí, absolutamente. Y yo quisiese. Si se pudiese. Si me permitiese Un
5: poquito de amor.
4: Un poquito de amor, más bien un poquito de, de música parecida. para este, sí que para este dirían, tiempo. dirían
3: en inglés. Let's set the tone.
4: Yes. Let's set the tone. Mm ¿Les parece? Sí, totalmente. Vamos a poner música de lluviesilla. Fluyan conmigo.
3: Bonito. This is Michael Bublé. Esto es Chimenea. Una copa de vino tinto.
6: Y el amor de su vida. Some day when I'm awfully low when the world is cold, I will feel the glow just thinking of you and the So warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight.
3: Esta es una belleza de canción. Uh-huh. The way you look tonight. Es sí. la versión me encanta probable. Sí es, es mucho problema. más romántica, ¿no?
4: Es mucho ma- es muy romántica, Pero, es preciosa, es me encanta. Pero yo lo pondría con esta clima ¿Es esto. Es que
3: me duele que
4: te diga yo que no pondría yo que esto vengo ahorita
3: con una música preciosa.
4: Ajá.
3: Y me tratas así.
4: No pusiste es un ambiente muy padre para todos los que vienen manejando en un tráfico infernal porque de verdad es un tráfico infernal un tráfico la que hay cuando infernal. es de lluvia. Y pusiste un escenario que puedes hacer volar a la gente, ¿no? No no regresarlos a este infierno. A esta miseria. Y
5: dice. Perdón
6: que no puse
3: a Pimpinela. Rulo, ¿qué traes? (risa) Chámela. Tomo tu mano. Confío en ti. ¿Por qué Pimpinela? Hijo.
4: Pero Pero no, es que, que ya pasa. nos fuimos, nos <risa> vimos ya muy, ya muy, muy, muy al otro extremo, Rulo.
2: Sí, Rulo, yo sí, creo no, que no,
4: no, tenemos no. que regresar. Yo creo que regresamos Strangers al auto.
7: Night,
6: exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Mm.
3: Rebeca está furiosa de que arruinamos el momento Pues Frank, pues, Me encanta. Está
4: padre, esta canción en particular a mí la amo también okay. no. con Pero no, estamos, su... no,
3: regresa tú? no, no, tú no, la gente que está en el no, ¿Por tráfico. no, qué no, hablas acorde a la música? ¿Por qué ¿Por qué estás hablando como si estuvieras si una lavandería? una que no, que prender
4: a la gente no, 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 a poner tú no bonito, Rulo pero ver, sí estaría repente, muy bonito regresarlos a la realidad y que disfruten la lluvia y el tráfico oh, 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 también. Pero con esta música. No vuelen.
5: Aquí y ahora.
4: Tráfico, lluvia y, por yeah. supuesto, Mitchell.
5: Yeah. Hey.
6: Baby, now
3: Voy a poner una todavía mejor que esta. estamos en música de lluvia. Yes.
5: Yep.
8: Cheese. Uh. Oh baby 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 sunshine sunshine yeah. usually it's cold in the england so i think i'll fly somewhere different usually i work on the weekend but i'm free so i'm going out african boy where are you i don't need someone so bad i can take on one night thing is not what i came for no
3: Queremos ser modestos, pero nos cuesta mucho trabajo. Es impresionante el bonito gusto musical que tenemos. Cañón. Y con esta de Raye, que se llama Confidence, suelto esta. Mm. Mr. Robin Tech. The sweetest oh,
5: oh.
7: Soy Why Willy. People smile when no one's smiling It's cause they're thinking Of someone they're loving Keep on believing We are meant to be And nothing's stopping You and me from going to heaven Sweet Love. I got the sweetest love There
5: ain't nothing sweeter I got the sweetest love and
7: nothing beat it There ain't nothing sweeter Never I'm a climber This mountain's just my ladder It gets better Every second we're together Ooh, baby It feels so right A new beginning Starts tonight The reason for wedding song Is because of you and me And sweetest
5: love Finally, I can't believe It's you and me You're my sweetest love I got the sweetest love There ain't nothing sweet sweetest love, ain't nothing needed, there ain't nothing this sweeter, come on now, I got the sweetest love, there ain't nothing this sweeter, I got the sweet.
3: La canción de Robin Thicke que siento que nadie. La amo, la aprecia Fiat. La aprecia La amo. Ok, me encanta. Puedo poner otra joya. Pon, bon. Siento que nadie pela. Es una joya. ¿eh? Y es una gran, gran, gran
7: canción. Que pues no. no veo muchos frutos. Escucha
3: out. soltar la tornamesa. Te voy a nada más pedir un favor, René. Sí, no arruines el momento. No. Ya se arruinó con Frank Sinatra. ¿Eres especialista? Y no, Rulo o se aventó un Frank Sinatra.
4: No, yo voy Totalmente con esta que también yo creo que esta ha sido un poco un poco valorada. Ok. Voy a soltar a mis reyes de la conveniencia. Con esta preciosa canción que se llama Miss Red. Y suena así.
6: I'm doing cold easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. And what do you know? It happened again. A friendly start of means. you have to get somewhere. Somehow I notice. friendship is end. What do you know it happened again?
3: Se sí, llama Miss yes, Ready Kings of Convenience. Yo por mí me seguí así hasta la una de la tarde, pero desafortunadamente tenemos que trabajar. Nada más voy a poner una canción más. Les pido que no importa qué estén haciendo, escuchen el poder de la música.
6: an April breeze on the wings of spring and you appear in all your splendor
5: my one and only love the
6: shadows fall and spread their misty. In the hush of night While you're in my arms I feel your lips so warm and tender My one I only love The touch of your hand is like heaven A heaven that I've never known The blush on your cheek Whenever I speak Tells me that you are my own Una pausa y regresamos You feel my eager heart with Such desire Every kiss you give sets my soul on fire I give myself in sweet surrender My one and only love
1: Olvidaste tu ID de cuenta viente
5: Recupéralo. Oh, yeah.
1: En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
3: Son las 10.32 de la mañana. Bueno. Y ahora con este frío y esta llovedera, peor. Bueno, resulta se hace se hace, sh, se CC que. Eh, Evidentemente estamos entrando al momento de la influenza Y increíblemente los casos de influenza Aunque han sido excepcionalmente bajos Desde el inicio de la pandemia hace más de dos años Porque obviamente todo el mundo traía tapabocas ¿Estás de acuerdo Francisco?
9: Totalmente de acuerdo Marta
3: Eso no significa que ahora que ya hay liberación y relajación En cuanto al tapabocas se refiere no tenga un repuntito la influenza. ¿Estamos de acuerdo?
9: Uh-huh. Totalmente. Y aquí hay dos situaciones que creo que es muy importante que tus cuentamientos entiendan. Uno es eh, el habernos cuidado de la in- del COVID, nos protegió contra la influenza, pero también hizo que en los últimos dos años la cantidad de personas que se hayan infectado haya sido baja. Esto es importante porque la influenza es un virus que anualmente produce problemas. Y si tú pasas un periodo de tiempo en donde no hay exposición, puedes ser más susceptible a enfermarte. Claro. Por eso pensamos que en esta época, en este año, ya al haber relajado las medidas para COVID, el número de casos de influenza puede ser mucho mayor a lo habitual. Y la influenza después de COVID es la enfermedad respiratoria viral que más muertes causa en el mundo. Entonces, por esta razón hemos comentado que valdría la pena, sobre todo en la gente susceptible, en la gente vulnerable, que sigan usando cubrebocas en espacios cerrados, que cubrebocas no es sinónimo de pandemia, y que te protege no solamente de COVID, sino también de la influenza. Claro,
3: miren, más de 400.000 mil casos sospechosos de influenza, eh han sido reportados en México en lo que va del 2022. Y la Secretaría de Salud acaba de informar este lunes 3 de octubre que ya inicia la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influencia Estacional, que estará vigente hasta el 31 de marzo del 2023 y la meta es vacunar 30 millones de, de personas. Ahora, la pregunta es para ti, Paco. A, ¿qué es la influenza? B, ¿cuáles son los síntomas de la influenza?
9: C. ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? Eh, empezaría por la C porque es la más importante. Sí, vacúnense. Es una eh, enfermedad y esa va a ser la tendencia en el futuro, Marta. Hemos aprendido de la pandemia que la mejor manera de atacar una pandemia es prevenirla. Y prevenirla es tratar de que no te contagies o vacunarte para que en caso de que llegues a tener la enfermedad sea de menor intensidad. La influenza es una infección respiratoria. Era la más común antes de COVID. Ha provocado grandes pandemias a lo largo de la historia. La más famosa de todas la llaman la influenza española 1918-1920. Se calcula que murieron entre 40 y 100 millones de habitantes en el mundo. Entonces, influenza es una enfermedad a la que hay que tenerle respeto. Los síntomas son muy similares a los de cualquier infección respiratoria: dolor de cabeza. Es algo muy particular que la, que la gente se queja de dolor de ojos, que al no ver los ojos le duele. Dolor de cuerpo, fiebre alta y un cuadro de tos con secreción nasal. La influenza puede evolucionar también a neumonía, como lo hace COVID. Entonces, en un inicio es muy difícil distinguir por síntomas cuándo es COVID, cuándo es influenza. Claro. A mí ya me dio influenza hace algunos
3: años. Y yo me sentía... Morir. O sea, no es una gripita que puede circular y que andas con el Kleenex en la mano, suénete y suénete. Mm. O sea, no tenía ninguna energía, me sentía agotada, devastada. Entonces, yo creo que hay que estar bien atentos para darte cuenta si es gripa o si es influenza. Claro. No hay prueba de influenza.
9: Sí hay, y ya hay pruebas cada vez mejores pruebas rápidas como la prueba que se está haciendo para COVID y en este tema también es importante que se están haciendo esfuerzos por generar pruebas en donde en una misma muestra puedas detectar incluso tres virus influenza, virus incisional respiratorio que es más común en niños y que es otro tema de plática contigo y COVID entonces si sí hay pruebas, las pruebas son rápidas eh, y lo que es otra vez importante Marta, eh, comentar a la, a la audiencia estamos en una época en donde estábamos acostumbrados a que te levantabas tenías gripa, te sentías mal vete a trabajar porque es más importante el trabajo, aquí hay que acordarse que a lo mejor a ti te puede ir bien pero a lo mejor alguien con los que vayas a trabajar tiene algún problema de corazón, de pulmón le contagias influenza y puedes tener problemas, así es que si estás enfermo Tómate dos, tres días de cuidarte y vas a salir adelante. La diferencia también importante entre influenza y COVID es que para la influenza hay un medicamento que si tú tomas en los primeros días, la enfermedad se corta. Eso mismo está ocurriendo ya con COVID con los nuevos antivirales. Desafortunadamente, por razones que ya todos conocemos, esos antivirales no los ha querido comprar el gobierno de México para que los podamos usar todos. Pero el otro sí está, el otro sí se puede utilizar. Entonces hay que estar atentos, hacerte la prueba rápido e empezar el tratamiento rápido. Estas infecciones virales, si tú no inicias el tratamiento en los primeros cinco días, después ya no te funciona. Claro, estás hablando del Tamiflu. Exacto, es o Tamivir es el nombre eh, químico y es un medicamento que se utilizó desafortunadamente mucho para COVID sin ninguna razón de ser, porque realmente actúa en una de las las proteínas de influenza que no tiene COVID. Pero la razón de eso fue pues el seguir haciendo... Cuando llegó la, la, la epidemia de COVID en Wuhan, los, los primeros que pensaron en China es que era influenza. Y entonces a muchos pacientes les empezaron a dar tratamiento que incluía oseltamivir. Pues, y luego esa tendencia continuó y por alguna razón pues eh, la gente no lee, no estudia, no entiende y siguió recetando oseltamivir pues, mucho, a muchos pacientes que no tiene ninguna indicación para COVID. Claro. Sí tiene indicación para influenza y eh, la verdad es que es un muy buen medicamento si se utiliza en forma temprana.
3: Claro. Y, y a mí lo que me preocupa es que en esta época de influenza y ya estamos empezando a ver el frío que va, va, va a haber en este invierno, hoy está súper lluvioso México, súper frío, por lo menos en la ciudad, que de repente uno se siente mal, te haces una prueba de COVID, la prueba de COVID sale negativa, Y dices, ah, ok, qué importante es ahorita decir, ok, si no es COVID, me voy a hacer una prueba de influenza. porque no vayas a la de tu tía?
9: Claro, y la intención de varios laboratorios y varios eh, eh, de la industria farmacéutica es eh, tener pruebas en las que tú puedas hacerte con la misma muestra, tanto COVID como influenza. Seguramente vamos a tener la posibilidad de tener estas pruebas muy pronto mientras más temprano detectas estas enfermedades pasan tres cosas, uno, no contagias ¿por qué? porque te aíslas segundo, estás con la oportunidad de recibir un tratamiento adecuado y tres, ya sabes qué es lo que tienes que estar checando tu temperatura, tu oximetría entonces tienes, vas ganando el juego, no vas atrás de la enfermedad vas adelante de ella importante hacerse pruebas, importante no salir a contagiar, e importante lo que tú estás haciendo hoy la gente está harta de oír de COVID. Sí, no solamente hay COVID, hay influenza. Esta es una de las enfermedades que más individuos, la, no, la novena causa de mortalidad en Estados Unidos. Entonces es importante conocerla, protegernos, vacunarnos y estar atentos a la información que haya.
3: Ok, ahora, importantísima. En esta dinámica que traemos todos de no me siento bien, me hago una prueba de COVID, ¡ah, no es COVID!
0: Ya, China
3: libre. Importantísimo hacerse la prueba de influenza. Ahora, la influenza puede ser A, pues una gripe fuerte, o puede ser B, una gran complicación que puede acabar en neumonía. Quiero que expliques cómo se complica, porque es regalado, Paco, que creas que tienes gripa que no te tomes nada y que corte A era influenza y no te vas a dar cuenta hasta que ya el Tamiflu es demasiado tarde y corriendo el riesgo de que se te complique uno y dos quién está en riesgo de que la influenza se complique
9: muy bien hay el a diferencia de covid que es un coronavirus influenza es un ortomixovirus y hay influenza A B y C. La C prácticamente no afecta al humano, entonces ni la consideramos. Las otras dos son A y B. La A es la que habitualmente es más severa, te puede llevar a complicaciones, pero la B no es despreciable. La B, el problema es que puede afectar sobre todo niños y adultos grandes. Entonces, también la vacuna que te aplicas te protege contra tres, tres cepas de A y una de B o en la trivalente 12 pases de A y una B. La cuestión es tratar de evitar que tú te infectes. ¿Por qué? Porque si tú te infectas, puedes tener una evolución en donde si tus pulmones están dañados, pases a neumonía y llegues a tener un cuadro como prácticamente COVID. La frecuencia de complicaciones es mucho menor. Los grupos de edad en donde se afectan más personas son en menores de 3 años y mayores de 60. Pero también hay gente que tiene problemas de diabetes, problemas de pulmón, problemas de corazón, que son susceptibles porque su organismo no está preparado para enfrentarse a esa enfermedad. Hay que estar también con esta nueva lección que nos da COVID en una buena condición física, bien alimentados, bien dormidos, ejercitados, tener una buena dieta, evitar fumar, eh, evitar todo lo que te pueda hacer daño para enfrentar en una forma adecuada estos retos que te da la vida. Sí. Ahora, siguiente punto. Eh,
3: Fuera de lo obvio, adultos, niños, adultos mayores y niños, 100%. Ok, ahora, ¿existe, doctor Paco Moreno, una lista que usted nos pudiese dar, si usted quisiese, de la diferencia entre COVID e influenza, O sea, a ojo de buen cubero, como cualquiera de los cuentavientes que esté escuchando, puede decir, no,
9: esto es influenza, esto no es COVID. Sabes, Marta, te diría que te daría la, la lista si me la supiera, porque no existe. Hay datos muy sugestivos de una sobre otra, pero que no siempre se presentan. A ver, si pierdes el olfato y el gusto, seguramente tienes COVID. Si tienes un dolor detrás de los ojos, que nosotros llamamos retroocular al moverte, seguramente es influenza. Pero, ¿sabes? Puede ser un cuadro exactamente igual. Y te voy a decir algo más. Puede haber casos de influenza y COVID al mismo tiempo. Entonces, sí. es imposible distinguir por tus síntomas si tienes influenza o si tienes COVID. Por eso lo que tú dices es tan importante hay que hacerse las dos pruebas. ¿Por qué? Porque si no tienes COVID, puedes tener influenza. O si no tienes influenza, puedes tener COVID. Esa es una situación en la que, qué bueno que hoy, que todo el mundo sigue hablando de COVID, tú tomas el liderazgo en hablar de influenza. Porque se nos olvida.
3: Claro, que eso también existe. Oye, a ver, entonces, explícanos cómo está lo de la vacunada, porque todo el mundo tiene dudas.
9: Mira, tradicionalmente hay dos tipos de vacunas en México. Una vacuna que se llama trivalente, en donde se ha hecho un... No, es que eh, dinos
3: nombres, Paco.
9: Dinos ah, nombres de los laboratorios. Son los laboratorios que habitualmente hacen eso, Sanofi, eh, Pasteur, pero realmente la que aplica la mayor parte de las vacunas es Sanofi. Ellos tienen un convenio ya con el gobierno y está la vacuna trivalente que se está aplicando. Ajá. La vacuna que aplicamos los privados cuando nos dejan, nos dan la oportunidad, es cuatrivalente. ¿Qué quiere decir esto? Una tiene protección contra tres y la otra contra cuatro. Pero el número de, de vacunas que llegan cuatrivalentes es muy pequeño. Yo, Espérate, pero la,
3: la cuatrivalente es de quién? ¿De Merck?
9: No, de, de Sanofi. De Sanofi los también. Las dos, sí. okay. Pero a ver, yo lo que te diría es. Hoy, todavía no tenemos vacunas de cuatrivalente en los privados, pero ve a vacunar con la trivalente. Es más importante que estés vacunado, aunque esa vacuna tenga tres y no cuatro, a que te esperes a que todos tengamos vacuna cuatrivalente para ponerte. Ve y vacúnate. Es mucho más importante el que estés vacunado, aunque no sea la mejor vacuna. Ojalá tuviéramos la mejor, pero no hay peor protección que la que no te pones. Ok. ¿Todos? Todos. Si en un momento dado la vacuna cuatrivalente llega, pues eh, estaremos avisando, pero si no nos ha llegado, ¿por qué decirle a la gente, espérate, no, ve y vacúnate. Si ya hay vacuna en tu centro de salud, hazlo. Es importante que estemos vacunados. Hay que entender que la vacunación no es un negocio. La vacunación es un mecanismo que tenemos los médicos de prevenir enfermedades en nuestros pacientes. Y la mejor medicina ahora y para el futuro va a ser la preventiva. Vas, te pones una vacuna, te evitas días de ausentismo, te evitas ir al hospital, te evitas tomar medicamentos en forma innecesaria, ah. consultas médicas. Todo eso lo evitas si te pones una vacuna. Y si yo les diría, usen cubrebocas este invierno. Yo hice un, un hashtag ahí en, en Twitter, yo sí uso cubrebocas. ¿Por qué? Porque estoy convencido que todavía este invierno puede haber COVID, va a haber más influenza y realmente ya aprendimos a usarlo. Claro. Eh, es usarlo en lugares cerrados, en lugares aglomerados. No es usarlo todo el tiempo, pero si ya aprendimos a usarlo, híjole, vamos a seguir usándolo, sobre todo trabajadores de la salud, personas vulnerables, lugares en donde puede haber alto contagio. Los 100%. invito que lo
3: sigan haciendo. Sí, mira, aquí dice eh, Flover que hace cinco años le dio influenza. Es asmática mm-hmm. y durante dos días no pudo respirar hasta que llegó al hospital y casi la intuban. Y ahí supo que era influenza. Dice que fue muy irresponsable, que no se lo decía a nadie y bueno, por eso estamos hablando de esto el día de hoy. A ver, otro te dice eh, yo me voy a, eh, a hacer una cirugía de una hernia la semana que entra. ¿Me pongo la vacuna antes o después?
9: Yo te diría que te la pongas antes. No va a afectar en nada claro. tu cirugía. Y además, también hay que recordar que muchos de los contagios, infecciones respiratorias, se dan en los centros de salud o en los hospitales porque pues, la gente que va ahí no, no va de paseo. Claro. O sea, hay mucha gente enferma. Entonces, eh, Sí, es mejor que, eh, si vas a tener una cirugía, llegues con tu vacuna para que evites ese riesgo. Oye, esta es es buena. ¿Niños,
3: a partir de qué edad influenza?
9: A partir del año te puedes poner la vacuna de la infancia. Ok, con tu pediatra. Habla con el pediatra. Acuérdate, yo no soy pediatra, pero hablen con el pediatra y ellos te pueden poner la vacuna. Hay mucha gente que dice, yo no me pongo la vacuna, porque me fue muy mal cuando me vacuné una vez. Sí. Porque lo que quiero que entiendan es que es una vacuna de virus vivos atenuados. ¿Qué quiere decir eso? Que es una vacuna en donde el virus que te inyectan es una mini pequeñísima influenza. Piensa entonces que si te fue muy mal con la vacuna, ¿cómo te hubiera ido si te hubiera dado la influenza de a haber, verdad? Entonces, ese me fue muy mal es realmente no. Hiciste una reacción de tu sistema inmune que si te hubiera dado influenza verdadera, a lo mejor tu cuadro hubiera sido mucho más grave no se asusten, no te tengan miedo a esa vacuna, es una vacuna que se ha utilizado desde hace mucho tiempo y México realmente es un país en donde la gente es muy pro vacuna eso hay que aplaudirlo como la gente ha sido muy pro cubre, cubrebocas veíamos las imágenes de la, del entierro de la reina Isabel y no había nadie con cubrebocas en cambio ves la, el, el, el entierro del de líder japonés y todos los japoneses tenían cubrebocas Vamos a copiar lo bueno, no lo malo.
3: Claro. Oye, y entonces, ¿y qué estás opinando, by the way, con la cuarta toma de vacuna de COVID simultánea
9: con influenza? Afortunadamente, los seres humanos tenemos dos brazos. Ponte una en un lugar y la otra en el otro al mismo tiempo. Si tienes la oportunidad de vacunarte con la vacuna bivalente, hazlo y te puedes poner influenza en el mismo momento y no pasa absolutamente nada incluso hay un programa fuerte por parte de dos compañías que están desarrollando ya la vacuna múltiple es decir, te vas a poner influenza, virus incisional y coronavirus en, el misma, en la misma aplicación se pueden aplicar juntas, un brazo en un lado y en el otro brazo te pones la otra
3: mira Rodolfo dice que él tuvo COVID en el 2022 e influenza en el 2017 y que le pegó mucho más fuerte la influenza que en el COVID, que el COVID.
9: Oye, y a, a, eh, ahí es algo bien interesante, Marta. Fíjate que cuando dio dos, en 2009 COVID, eh, perdón, influenza, la influenza de 2009 en México, hubo mucha gente joven afectada. Y la razón aquí es que a diferencia de lo que ha pasado con coronavirus, la influenza es anual. Entonces, mientras más grande eres, mientras más viejito eres como yo, vas teniendo más años en donde te has estado exponiendo a la influenza y tienes mayor exposición inmunológica. En cambio, los jóvenes, cuando llegó la influenza H1N1 del 2009, muchos de ellos fallecieron. Y fue una pandemia que afectó más a gente joven que, por ejemplo, coronavirus, en donde a los que afectó fue más a la gente mayor. Oye,
3: a ver. Eh, muchos me están diciendo aquí que en varios centros de salud están hablando de que la vacuna de influenza solamente va a ser para mayores de 60 años y para menores de 5.
9: ¿Y todos los que están en medio? Lo ideal es que todos nos vacunáramos. Te voy a decir por qué. Porque no solamente va a haber gente que puede tener entre 3 y 60 años que tengan una mala evolución. Mientras más gente se vacuna, menos transmisión del virus hay. Ahora, si tú tienes, porque decidiste por gobierno, comprar 30 millones de vacunas y no más, pues lo que tratas de hacer es ponérsela a tu población vulnerable. Es como tratar de hacer lo menos mal de lo malo. Lo ideal es que hubiera vacunas para todos los que se quisieran vacunar. Mientras menos enfermos de influenza haya, menos transmisión va a haber, y entonces vamos a podernos proteger de una mejor forma. Debemos de vacunarnos todos. En los centros de salud, a lo mejor por la falta de, de vacunas, pero es otra vez pedirle al gobierno que considere la salud prioridad en su eh, agenda política.
3: 100%. Les digo algo, si la tienen que pagar, páganla. Está muy cara la vacuna de la
9: tetravalente de, de influenza, no, no debe de estar muy cara. Eh, mira, depende de realmente el proveedor. Y yo aquí hago un llamado a todos los colegas médicos que te siguen. Es una época muy complicada. No le saquen raja a la vacuna. Pongan lo que, cuesta, lo que les cuesta la vacuna. Usen ese para proteger a sus enfermos. No usen la vacuna como una como medida. Un de Exacto. 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 Es un mensaje a todos los colegas.
3: ¿Estás poniendo vacunas tú?
9: Todavía no tengo cuatrivalente y y bueno, cuando tenga la pondré. Eh, Pero ahorita si no la tengo yo, mejor ven y vacúnate contra eh, la influenza si eres grupo de riesgo con la tetravalente. Con la tetravalente, ok. El doctor
3: Paco Moreno, avisa no cuando la tengas.
9: Yo te aviso, sabes que bueno, pues tú te adelantas siempre a lo que viene como hoy, que me da mucho gusto que hagas esto sobre influenza, porque realmente ya no queremos saber de enfermedades, pero claro. están ahí, claro. no podemos ignorar. Claro,
3: es DR Paco Moreno 1 en Twitter, síganlo cuenta Viente, y neta, se sí avisa cuando ya la tengas.
9: <risa> claro que sí, cuídense mucho y un abrazo y un gusto estar con ustedes, como siempre. 100%. Por es
3: Paco. Saben que es impresionante, no se dieron cuenta cómo... Nos dejamos de enfermar. A partir de con cubrebocas. cubrebocas. Totalmente. Yo como siempre me enfermo en otoño. Uh-huh. Con unas alergias, unos... Porque bocas, además tienes unas alergias. Cosas. Ah, no. O sea, yo creo que yo sí voy a hacerle caso a Paco Moreno de andar con cubrebocas. Yo también. Porque I refuse de empezar otra vez claro. con el Avelox, el Diprospan. No, no. Mira, no, aquí
4: no, no, no fue no. obligatorio el uso, el uso y todo el mundo lo usó. Entonces... 100%. 100%. Que cada quien decida. 100%.
3: No, no, que cada quien decida, no. Que se lo pongan. Pónganselo. Claro. Oigan, regresando del corte, en nuestra sección, ¿cómo llegaron ahí? Les traje al director de marketing de Mercado Libre México. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a ser el director de marketing de Mercado Libre que nos cuente la historia? Lo van a amar, Y además. no saben qué interesante. Viene Mauricio Sánchez Scott, nuestro pastor, y nos va a hablar... De 10 evidencias de que Jesucristo sí existió. Uh-huh. Regresando. No se vayan. Ya volvemos.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés?
3: Son las 11 de la mañana en W Radio. Bueno, a ver. Octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Según el Inegi, el cáncer de mama en México se disparó un 35% de 2020 a 2021. Y, obviamente, la gran preocupación es que no nos hemos hecho las mastografías, no nos hemos hecho los ultrasonidos, pero aparte, escuchen esto que interesante, La Asociación Americana para la Investigación del Cáncer encontró en un estudio que hizo que consumir dietas altas en fibra reducen los riesgos de morir por cáncer. La Universidad de Chile afirma que el consumo de omega-3 no solo ayuda a las personas con cáncer a tener una mejor calidad de vida, sino que previene la aparición de esta enfermedad en todos los que no lo tenemos. Invité a Javier Alejandro Luna, es maestro en nutrición clínica. Y quiero que les expliques, Javier, cómo impacta la nutrición en una persona con cáncer, porque no es igual que cualquier otra persona.
10: Hola, Marta, mucho gusto y muchísimas gracias por invitarnos a a tu programa. Muy bien, te comento que la nutrición juega un papel crucial en la atención de los pacientes con cáncer la cual eh, apoya en aumentar el aporte de todos los nutrimentos que las personas necesitan para que puedan mantener un nivel elevado de energía, fuerza, atenuar las pérdidas de peso, reducir el riesgo de infecciones y mejorar la, cali- la calidad de vida. Entonces, debido a, a los tratamientos médicos como la radioterapia, quimioterapia, las personas pueden cursar con diferentes síntomas eh, como náuseas, vómitos, intolerancias a los alimentos cambios en el sabor de los mismos y falta de apetito, así como diarrea. Entonces estos llegan a ser efectos no deseados de estos tratamientos y van a generar que la ingesta de alimentos llega a ser sufic- insuficiente. Entonces es por ello que se debe de brindar una atención oportuna para mantener su estado nutricional, tolerancia y poder cumplir con todos los, tra- con los tratamientos terapéuticos en, la- en las personas que-, que tienen cáncer.
3: O sea, lo que estás diciendo es que la gente que tiene cáncer no puede comer como si fuera cualquier otra persona. ¿Cuáles son los alimentos que impactan su salud, que impactan a la enfermedad, que impactan el tratamiento y que están prohibidos?
10: Se ha descrito que las dietas que tienen características occidentales, que llegan a ser ricas en en grasas saturadas, azúcares simples, alimentos industrializados y comida rica, eh, comida rápida, perdón, pueden exacerbar estados de inflamación. Estos van a aumentar la pérdida de masa muscular, debilitar el sistema inmunológico y también se ha visto que aumenta el riesgo de complicaciones durante el tratamiento.
3: Entonces, junto con tu tratamiento de quimioterapia y radioterapia, eh, cualquier médico oncólogo eh, informado y profesional te va a mandar con un nutriólogo clínico como tú para que tú tengas una alimentación específica durante tu tratamiento.
10: Así es. Sí, se requieren hacer valoraciones nutricionales y poder identificar cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros pacientes.
3: Claro. Oye, ahora, ¿les mandas vitaminas o alguna fórmula especial para reforzar el sistema inmunológico?
10: Dentro de la misma valoración se deben identificar las alteraciones al estado nutricional. Entonces pueden, pueden llegar a presentar incapacidad para alcanzar a consumir todo lo que el cuerpo necesita eh, pueden tener demandas adicionales por la misma enfermedad. Entonces, ante esto existen fórmulas líquidas orales que se conocen como fórmulas enterales que van a, a contener los diferentes nutrientes que el cuerpo necesita como proteínas, carbohidratos, eh, grasas eh, y, y grasas específicas como los omega 3 que, que vienen de, del aceite de pescado, al igual que vitaminas y minerales que al consumirlas pueden ayudar a preservar el estado nutricional. Entonces hay fórmulas como Suportan DKN, que es una fórmula que ayuda no, espérame, a complementar. No, espérame, ¿cómo se, ¿cómo se llama? ¿Cómo se ¿Sí? llama? Suportan DKN.
3: Suportan DKN, para que se aprendan ese nombre. Sí. A ver, ¿qué es Suportan DKN?
10: SUPORTAN es una fórmula completa que apoya incrementar el consumo de las calorías eh, y estos requerimientos que necesitan los pacientes. Van a mejorar el aporte de proteína y tiene un contenido de 1.42 gramos de omega 3 entre EPA y DHA, que son eh, de aceite de pescado. Entonces, eh, ah. si nosotros de, de alguna manera quisiéramos complementar la nutrición de nuestros pacientes, al final esta es una gran fórmula.
3: Oye, a ver, de cada 10 pacientes tuyos con cáncer, ¿cuántos les da su portante KN?
10: Los pacientes que identifico con riesgo nutricional, los pacientes que eh, llegan a tener pérdida de peso, son pacientes que se ven muy beneficiados, porque estas fórmulas con estas cargas extras calóricas, con estas cargas extras proteicas y los omega 3, tienen muchos beneficios para ellos. Ya se ha visto simplemente que el aceite de pescado, particularmente el EPA, que es el ácido eicosapentanoico. En diversos estudios se ha encontrado que tiene un efecto benéfico para atenuar, por ejemplo, la respuesta inflamatoria de la enfermedad. Puede aumentar el apetito de los pacientes oncológicos, ayuda a reducir la pérdida de peso y también eh, que, que está asociada a la, a la pérdida de masa muscular, esto generando fragilidad y debilidad en nuestros pacientes.
3: Oye, ahora, así como te pregunto lo que no debe de comer alguien que tiene cáncer, ¿qué no puede faltar en la dieta de alguien que tiene cáncer?
10: Ok, al identificar eh, los pacientes estas necesidades específicas, la base es tener una dieta completa. O sea, que, que los alimentos que consuman vengan de origen natural, incluyendo diferentes frutas y verduras, que con esto podemos aportar los micro, micronutrientes que el cuerpo necesita. Pero dentro de eh, los, los alimentos extra o que pueden llegar a tener un, un mayor beneficio, pues, se tienen que eh, optar por alimentos que nos brinden mayor energía, que nos den más calorías, entonces, eh, um, por ejemplo, las proteínas van a ser parte también elemental, que nos van a aportar la cantidad suficiente eh, eh, um, de aminoácidos que requiere el músculo para mart- mantener su, su fortaleza. Y se vuelve todo un reto alcanzar la, lo, los gramos de proteína en, en estos pacientes. Otros sean los omega 3, que ya expliqué los sí. beneficios. Y también dentro de las grasas saludables hay que considerar aquellos productos que puedan condenar triglicéridos de cadena media que eh, dan un muy buen aporte calórico y además son de muy fácil absorción a nivel intestinal.
3: Ok, ahora, me está preguntando una cuentaviente que su mamá tiene cáncer. Eh, ¿Cada cuánto recomiendas el consumo de su portán de KN? ¿Y es lo mismo para hombres que para mujeres?
10: Sí, se tiene que individualizar el tratamiento y ver cuáles son las necesidades específicas que pueden llegar a tener si requieren un un mayor aporte. Sin embargo, eh, esta fórmula líquida se sugiere, eh, se sugieren dos envases al día, ya que es la manera en la que podemos alcanzar las dosis recomendadas y terapéuticas de los nutrimentos específicos que tienen.
3: Ok, muy bien. ¿Dónde te encuentran, Javier?
10: Yo me encuentro en el Hospital Ángeles del Pedregal. Aquí coordino el servicio de nutriología clínica.
3: Perfecto, Cor- es coordinador del servicio de, nutrología, eh, de nutrición clínica. Y si quieren más información sobre esto que nos acaba de, de contar Javier, se llama supportan y es con doble P, Suportán DDo, de K de kilo N. Eh, Suportán DKN en Alimenta la Vida, Fresenius Cavi, Fresenius Cavi, así, Fresenius Cavi, o Fresenius Cavi. MX eh, en Instagram y esto es con K. Pero bueno, qué bueno saber que esto existe porque pan de todos los días, mi queridísimo Javier. Así es, Marta. Te mando un gran beso. Muchísimas gracias.
10: Igual, muchísimas gracias por el interés por la nutrición clínica y dar a encontrar la importancia de las intervenciones nutricionales oportunas.
3: Me fascina y me trastorna. Oye, y cáncer (risa) es un tema, pero hay otras muchas enfermedades que necesitan una nutrición específica.
10: Así es. Hablaremos de nuestro mayor esfuerzo.
3: Exacto. Hablaremos de ese futuro. Muchas gracias, Javier. Fuerte
10: abrazo, abrazo. Marta. Muchas gracias.
3: A ver, atención a todos los que son pequeños, micro y medianos emprendedores. Ya saben que una de las más grandes lecciones que hemos aprendido ahora que tenemos nuestro e-commerce de mdshop.com es que el diablo está en los detalles, que uno tiene que preocuparse por cada paso de la experiencia que vive el cliente al, al comprar en Internet. Porque yo creo que un gran, gran error de los emprendedores es que crean que su única responsabilidad es el producto que ofrecen en sus páginas, pero no es así. Si ustedes son de los valientes que tienen su e-commerce, les voy a dar un tip. Preocúpense también por cada pequeño detalle, desde lo que venden hasta cómo lo van a entregar en casa de su cliente o en la oficina. Y saben que FedEx no solo es un proveedor de logística, FedEx se está uniendo a las micro, pequeñas y medianas empresas para que los envíos de sus productos lleguen a nivel nacional, tengan garantía de llegada. Es decir, si tu envío no llega a tiempo, te regresan tu dinero y por ejemplo, tienen envíos desde 109 pesos a nivel nacional, garantía de devolución de tu dinero. Si tu envío no llega a tiempo y mucho más. Entonces, Toda la información está en fedex.com diagonal doméstico... ...para que conozcan todos los beneficios de tenerlo como parte de su equipo... ...y también donde van a poder consultar los términos, condiciones y cobertura. Oigan, bueno, eh, como ustedes saben... eh, ...parte de lo que hablamos en este programa... ...son consejos y recomendaciones y tips que sé que les pueden servir. Y hemos estado hablando de Isdin Celtics. Que es la línea de skincare de Isdin, que es este laboratorio español que saben que me encanta, que tiene unas rutinas súper innovadoras para prevenir el fotoaging. Es una maravilla porque también repara y corrige los estragos que ya tenemos por los años que hemos pasado sin cuidarnos. Entonces, tienen un producto con cafeína y melatonina que precisamente repara el contorno de ojos, suaviza las líneas de expresión y las incómodas arrugas. Se llama Vital o Vital Eyes. Y su aplicador es una verdadera joya porque hagan de cuenta que es frío, te refresca la zona y te ayuda a la inflamación. Eh, pónganse en la noche, ya que la melatonina saben que actúa mientras que dormimos de forma reparadora. Y como no hay mejor que invertir en nuestra belleza, pero sobre todo en nuestra salud, los productos de Estin Celtics les van a encantar están hechos con la ciencia al servicio de nuestra belleza, tienen varias categorías según las necesidades de cada piel y tienen ingredientes extraordinarios como cafeína, melatonina, vitamina C, ácido glicólico, vitamina K y ácido hialurónico. Ya saben que Isdin Ceutics despierta la belleza natural de tu piel. Oigan cuenta bien, son las 11:28 de la mañana, regresando del corte, Hernán Cieri. Director de Marketing de Mercado Libre México Nos va a contar Cómo llegó ahí En esta sección Para entender Cómo se hacen Los grandes profesionales Para que todos aprendamos uh-huh. Y sobre todo las nuevas generaciones Que están en vías de desarrollo Pues tengan Que copien grandes modelos Inspiradores Exacto. Hacemos una pausa y regresamos
1: ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Su camino para llegar al éxito El esfuerzo, la perseverancia Y los retos para lograrlo ¿Cómo llegaron? CEOs y ejecutivos más top de México y el mundo ¿Cómo llegaron? Con Marta de Baile
3: Ok, primero quiero que salgan los fans del Closet Uno, yo, yo, yo fan salto ¿Quién es de Mercado Libre? Yo salto, Uy, ja. Ok, Hernán Cieri Director de marketing de Mercado Libre México. Lo invitamos a nuestra sección. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo estás?
11: Muy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, feliz
3: de que estés aquí. ¿De dónde eres? Soy, Ay, Marta.
11: Eh, me, me está obligando. A dilo, soy, soy Arge- dilo. Soy argentino. Soy argentino. No, es mi culpa.
3: <risa> Oye no, bienvenido. Aquí abrazamos todas las culturas Ajá. y nacionalidades. Oye,
4: Hernán, ver, te voy a además déjame decirle a ver, Hernán. Dile tú. Lo que más, lo que más, lo que más, lo más raro que he comprado en Mercado Libre, porque es de todo, y encu- he encontrado de todo, Ajá. necesitaba yo una letra, una letrita,
3: ¿Una, de letra? Un, una
4: letra de un coche que tiene mi mamá, Ajá. Anti- antiquísimo, Ajá. y le encontré en Mercado. ¿Ves donde dicen las marquitas, sí. las marcas? ¿Pues encontré marca la era? letra. Es un Bora. Ah, Bora. Me, le faltaba la A. Ajá, Conseguí la A. Ok, yo voy hasta a decir
3: piedras, hasta lo más piedras. impresionante pues que he comprado, he comprado en Mercado Libre. Le regalé una plancha italiana profesional, industrial, uh-huh. igual a la que yo tengo en mi casa. O sea, no es una plancha individual, así una planchita. No, una de es,
4: tintorería.
3: Es, toda una, <risa> un, es una es una, estructura de tintorería.
11: Qué espectacular. ¿no? ¿Okay? no ¿Y, entonces
3: me, me metí en Google y puse plancha Treville. Esa es la marca. Ajá. Uh-huh. Mercado Libre.
11: Espectacular.
3: Entro, o sea, y no estamos hablando de una plancha de 5 mil pesos.
11: No, no, no. Es una
3: plancha bien cara. Esos son los regalos que hago yo. Y entonces, compro la plancha, hago clic, pago todo, todo. Inmediatamente me llamaron a decirme dónde le vamos a entregar su plancha. Porque es con flete y todo. Súper profesional. Esa es una. Y le llegó bien. Le llegó perfecta y la plancha iba a Acapulco. Mira nomás. Y llegó perfecta, llegó en tiempo y forma.
11: ¿En cuánto tiempo le llegó?
3: Eh, Yo creo que en cuatro días o cinco días. Oye. Que era una plancha muy cañona, ¿eh? Pero ahí te va otra. Ando yo buscando un color, por si alguien ocupa, de un gel de uñas que se llama shellac. Que el color se llama cashmere wrap. Entonces, obviamente, no te lo mandan de Estados Unidos porque es una pintura de uñas. Y como es profesional, no te lo venden a menos de que seas dueño de un salón de belleza. Pongo yo, cashmere wrap shellac gel. Mercado libre. Y entonces encuentro a una compañía que vende en mercado libre y el caso es que compré la base de la uña, el top coat y el color cashmere wrap de shellac el mercado libre. Toda esa declaración de amor. Bueno, pero creo eh, que. Germán.
11: Que, eh, Hernán, creo, creo, Hernán. Que me, creo que me estás dando German pie para, para lo, que, lo que a mí más me gusta. Es ¿Qué? qué cuento yo a mi familia, qué le cuento que me pone orgulloso que estoy haciendo en un día a día. Entonces, sí. que venga Marta y me diga esto, digo, espectacular. O sea, claro. es lo mejor que me pueden estoy decir. Estoy
3: haciendo bien mi trabajo. Claro.
11: Es, estoy generando impacto en alguien. En, claro. En, y eso es un poco eh, más allá de que si yo estoy trabajando en mercado libre o no, es lo que creo que me imagino que cada uno debería perseguir, ¿no? Genera un impacto. ¿De qué quiere hablar el domingo en la juntada con la familia? Claro. Eso, de eso se trata esto Por también.
3: supuesto. De hacerle de entrada la vida más fácil a los demás. Por uh-huh. supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Ah, te voy a decir otra cosa que compré en Mercado ah. Libre. Hay una pintura de uñas cuentavientes que es difícil de encontrar. ¿Cuál? Es, se llama Química Alemana. Ok. Y es para que las uñas se te fortalezcan y te crezcan. En Mercado Libre la compro siempre.
11: No tengo que decir más nada, no <risa> es espectacular. Piedritas,
4: para piedrotas veas. para las macetas, para las plantitas, o sea, yo quería unas piedras especiales, sí. calicitas y de un color especial. Hombre, de todos los colores,
3: de todos los tamaños, en Mercado, Mercado Libre. Bueno, el punto es que Hernán es director de marketing de Mercado Libre, y Mercado Libre es una empresa multinacional de origen argentino, con sede en Buenos Aires, Dedicada al comercio electrónico en Latinoamérica, nace hace 21 años, opera en 18 países, llegó a cotizar en el Nasdaq y es impresionante cómo han crecido y cómo una empresa argentina logra globalizarse en la manera que se ha globalizado uh-huh. Mercado Libre, Hernán.
11: Eh, sí, y si yo les preguntara cuántas compras creen que se hacen por segundo. A ver. Tienen una idea. Híjole, no No sé, cada
4: cada 15 segundos. 35
11: compras por segundo. ¿Por segundo? Por segundo. segundo. Entonces, eh, eso le da el tamaño y el volumen que operamos. Y lo que siempre nos gusta decir es que, eh, bueno, vino la pandemia, no fue bien y todo pero nos venimos preparando hace esos 21 años para que llegara en estos momentos. Entonces, de alguna manera, eso es lo que más contento nos pone. Preparamos un producto, preparamos una red logística, claro. nos preparamos para llegar a estos momentos. Entonces, claro. eso, eso es el tamaño. Tenemos 107 millones de usuarios y 10 millones de vendedores. Entonces, nos gusta decir, y lo decimos a todos lados, que democratizamos el comercio. Claro. y Ese es el impacto que nos mueve todos los días, ¿no?
3: Oye, a ver, entonces ahora vamos con tu carrera. Porque vamos. al final esta sección, Hernán, es porque yo quiero que todos ustedes que están empezando su carrera profesional, que van a la mitad, que quieren darle un giro, ¿cómo llegas a estos puestos tan picudos como el que tú tienes? Entonces, eh, ¿cómo empezaste tu carrera profesional? ¿Cuál fue tu primer trabajo?
11: Mi, mi carrera profesional arranca de ayudante administrativo de un amigo de mi madre, y que mi madre me dice: Esta persona necesita a alguien que lo ayude, y qué hay que hacer. No tengo idea. Ajá. Bueno, vamos, vamos. Entonces trabajé de ordenar facturas, de hacer café, de empezar a hacer logística internacional, logística, cartas de ¿Tú crédito
3: administración?
11: Yo estoy en administración Ajá. y lo más loco, justo esta semana hablaba con mi madre, le digo, ma, ¿qué te decía yo de chico que quería hacer? Le digo, ¿Qué, ¿Qué te decía? Dice, no me decías mucho. Y yo me quedé pensando y uno toma la decisión profesional a los 17, 18 años, toma una de las decisiones más importantes de su vida en el momento más inmaduro de su vida.
3: No puedo creer que a los 17 años, 18, tengas que decidir a qué te quieres dedicar el resto de tu vida si eres un imbécil a esa edad. ¿Estás de acuerdo?
11: Estoy súper de acuerdo. Entonces hice como un Proceso de eliminación, selección. Dije, bueno, ¿qué me gusta? Me me gustan las empresas, de lo poco que veía. No tenía una pasión de astronauta o de bombero o de ese tipo de cosas. Y arranqué. Y creo que ahí, a partir de empezar a entender las empresas de adentro, es donde nace mi pasión y termino haciendo una maestría en dirección de empresas. Entonces... Me gusta ver los negocios de manera integral, me gusta entender cómo funcionan, me gusta mucho trabajar con equipos, me gusta mucho trabajar con la gente.
3: Pero a ver, ese sería tu primer gran consejo para todos los que tienen a lo mejor hijos que están en la edad de tomar la decisión que quieren estudiar, o los que están a lo mejor dedicándose a algo que no necesariamente es a lo que se quieren dedicar el resto de su vida, que es
11: probar. Yo estoy. ¿Cuál era el pánico más grande que tenía a los 17 años? equivocarme. Digo, tomé una decisión y estudio administración y digo, me equivoco. Y veo que todos mis amigos seguían su carrera y me equivoco. Yo no, to- no tomé esa decisión, no lo 17. dije. ¿Qué podía haber perdido? ¿Un año? ¿Dos años a los 17? No, yo tengo 42. Hoy. ¿Cuántos son 17. uno o dos años a esa edad? Nada. Entonces, mi primer consejo es seguir pasiones, tomar riesgos, tomar riesgos. Eso, eso es súper importante y creo que tiene mucho que ver también con la construcción de la autoestima eh, yo, yo me traje algunos puntos para, para recomendar o sea yo le digo aprendizaje, no sé si son consejos no sé mm-hmm. si soy gurú de nada ni de nadie pero, pero, pero digo, son, son consejos share knowledge, ¿no? share knowledge. justo ayer conversaba con equipos de la empresa y para mí en la construcción de la carrera profesional eh, el primer punto es equipo, equipo, equipo ¿Sí? ya sea que uno esté en posiciones de liderazgo o tenga sus pares o con quién va a trabajar para abajo, para arriba, con quien sea, el equipo es todo. Muchas veces uno no puede resolver todo solo. Uh-huh. Y eso es clave. Confiar en el equipo, confiar que alguien puede hacer algo por uno, que uno va a estar para el otro, eso nos hace mejores. ¿sí? eso es mi primer aprend- gran aprendizaje que tuve a lo largo de toda mi carrera profesional. Uh-huh. Y creo que en el camino tuve un montón de momentos difíciles y de, y de decepciones. La que nunca conté y la, la saben pocos, uh-huh. justo hoy hablaba con mi mujer y le digo, ¿te parece? Hablo de esto, qué uh-huh. sé yo. Yo, ya, yo quise entrar dos veces a Mercado Libre antes que ahora y no, no lo logré. No logré entrar. Uh-huh. Para mí Mercado Libre, la empresa, era súper aspiracional en lo uh-huh. que yo hacía. Yo siempre uh-huh. lo tenía como ejemplo y quise entrar, quise tomar posiciones y no pude. Me rechazaron. Uh-huh. Y me pasó igual con distintas posiciones. Quería aspirar a posiciones en una empresa anterior y me rechazaron. Y a esto va un poco otro de los puntos que yo creo que son vitales. No solo en la carrera profesional, sino en la vida. Yo hablo y me gusta hablar mucho de la resiliencia. Si yo les pregunto, ¿saben lo que es la resiliencia? La resiliencia es volver, eh, la la capacidad que tenemos nosotros de doblarnos sin rompernos y volver a un estado original. Entonces, claro. eso también construye mucho la autoestima y muchas veces donde nos encontramos no creyendo en nosotros mismos, ¿sí? Y, y, y autoboicoteándonos. Entonces, yo creo que es muy importante ejercitar la autoestima, ejercitar ese poder de creérsela un poco más. A sí. veces nos dicen a los argentinos que somos creídos, sí, sí, pero sí, sí. creo que a veces hay que creérsela un poco más porque si no, uno se boicotea y la carrera toma rumbos que uno no me, quiere. Me, me
3: trauma lo que acabas de decir, Hernán, porque yo les he contado que a los 19 años eh, me dieron mi primera oportunidad de hacer radio aquí en México. Y yo estaba bien chiquita y yo estaba feliz. Era el trabajo de mis sueños. Dejé la carrera. Y a los ocho meses de estar en mi programa de radio, me mandaron a llamar. Y el dueño de la estación me dijo, «Gracias por participar, está usted despedida».
11: «Hasta la próxima».
3: «Hasta la próxima». Ahí, mi carrera pudo haber tomado un camino totalmente diferente. Pero yo creo que cuando uno toma la decisión de creérsela, y sobre todo, de perseguir tu pasión y de ser resiliente, como dices tú, es que yo encuentro los pantalones, a pesar de que ya se me dijo que «no», de encontrar un segundo trabajo en la radio. 36 años después, sigo haciendo lo mismo. Y por cierto, lo hago muy bien. Y entonces, qué importante es que tú en ese momento, a pesar de que te rechazaron en Empresa 1, a pesar de que te rechazaron en un principio en Mercado Libre, tú no te diste por vencido. La gente que gana no se da por vencida y la gente que se da por vencida no gana.
11: Pero sigo aún más, mismo estando en Mercado Libre, yo arranco en un rol regional allá en Argentina, en un negocio de créditos, y en un momento me dicen, hay una oportunidad de ir a México, yo estoy casado y tengo mellizas de seis años, que en ese momento tenían cuatro, y le digo a mi mujer y, y me dice, vamos, no, perdón, antes de decirme vamos, me dice, pero cuidado, ahí está la otra, yo tuve que tomar una decisión muy difícil porque a mi mujer le habían ofrecido también un trabajo en Estados Unidos. Y, y le digo, ¿qué hacemos? Te sigo, dale, vamos, te sigo a vos, le dije. Uh-huh. Me dice, no, bueno, vamos a México, vamos a elegir a México. Entonces, el gran consejo de todo esto es tomar riesgos. ¿Qué, qué, qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y muchas veces nosotros nos boicoteamos pensando que no, no nos van a querer, somos, no a somos querer, feos, eh, no sé qué, no, 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 no voy a gustar, no va a estar bueno mucho peor es no haberlo intentado que intentado y tener el no. Entonces, creo que mi, mi gran consejo o lo que me mueve todos los días, yo tengo un montón de problemáticas a las que me enfrento todo el día uh-huh. y, y es seguir, es seguir. ¿Tú crees que estás donde
3: estás? Porque has tenido los pantalones de tomar riesgos. Si no, seguirías ahorita de entrada en Buenos Aires.
11: Sí, obviamente uno puede esperar, hay gente muy brillante. Sí, creo que acá lo separo en dos. Hay gente muy brillante a la que le llueven ofertas y cosas y oportunidades, ¿sí? O porque está en el momento adecuado, por diferentes situaciones. Pero luego hay un montón de otra gente que tiene que salir a buscar el partido. Tiene que salir a buscar el partido. Ese es mi consejo. Digo, si uno tiene suerte, o de verdad es brillante y es espectacular en lo que hace, lo van a venir a buscar pero también hay que complementarlo con esa proactividad de salir a empujar lo que uno quiere. Y eso es lo que creo que es un círculo virtuoso, eso. Eh, Genera un aura más positiva.
3: Claro. Me me encanta lo que dices porque uno uno tiende a creer que la gente exitosa tiene o superpoderes o superinteligencias o que tiene una suerte increíble. Y la la gente exitosa es gente que sale a buscar las oportunidades, que crea las oportunidades.
11: Creo, creo que eh, el, el aprendizaje es, no creo que haya nadie que esté en posiciones de liderazgo importantes que haya hecho un camino fluido, así, todo color de rosas. Ni de casualidad, todo el mundo tiene sus, eh, sus problemas, sus rechazos, eh, sus, sus eh, nada, caminos sí, difíciles, claro. y, y, y ahí está el poder de voluntad, la autoestima y la resiliencia para seguir adelante con convicciones, ¿no? ¿Cuál ha sido
3: tu mayor reto profesional? ¿Y cómo lo manejas?
11: Yo, yo creo que tomar México, acá en Mercado Libre. Eh, yo tomo México, la, la oferta la tomo antes de la pandemia, en enero uh-huh. de, do, de febrero de 2020. Uh-huh. Empieza la pandemia y yo tomo el rol de México en mayo de 2020 mayo de 2020, yo estaba en Argentina. En Argentina la pandemia se vivió, eh, se restringió mucho la libertad de la gente, sí, y, y nos encerraron bastante. Uh-huh. Entonces, eh, yo tuve que tomar todo, mi rol abarcaba todos los negocios de mercado de libre, porque yo no solo tengo commerce, sino que también tengo fintech eh, a mi cargo en marketing. Uh-huh. Era tomar todos los negocios desde el lado de marketing en una cultura totalmente nueva, con todo un equipo de personas de México, ¿no? A distancia, desde Argentina, con dos y tres horas de diferencia en el medio de una pandemia. Entonces, y con toda mi familia en mi casa, porque nadie podía salir, no había colegios, no había nada, creo que fue una situación eh, de muchísimo desafío y salí muchísimo de mi zona de confort en ese momento. Muchísimo. Claro. Muchísimo.
0: (risa) Oye,
3: ¿cuál sería el mejor consejo que te hubieras dado a ti mismo a los 20 años. Hoy tienes 42.
11: Está buena esa. Me gusta. Eh, No hay atajos. No hay atajos. ¿Qué significa esto? Si uno tiene un propósito, ¿sí? O sea, uno puede tirar la, la bala de plata, tratar de pegarla y hacerse millonario de la nada. Bueno, hay mucha gente que le sale, pero creo que si uno tiene las convicciones y uno es constante y es consistente con sus ideas y las trabaja bien... va a llegar... y este no hay atajos... es algo que nos decimos mucho... también en la empresa... podemos hacer el camino corto... podemos tratar de ganarle ventaja... a un competidor... o a esta situación... pero allá adelante... hay una pared... nos nos vamos a chocar... entonces... el camino largo... eh, y, y en donde no hay atajos... requiere... charlas difíciles... muchas confrontaciones... decirnos la verdad... ser muy transparente... discutir muchísimo... Pero de ahí salís mucho más fuerte. Y eso también vale aplicarlo para la vida. Entonces, para mí, no hay atajos. ¿sí? Sí. Si uno es genuino con lo que uno cree, creo que ahí, ahí está el éxito.
3: Regresando del corte con Hernán sieri eh, vamos a hablar de la pasión. Vamos a hablar de dónde sacas autoconfianza profesional cuando no la tienes. Vamos a hablar de los precios que se tienen que pagar. Para llegar a donde quieres llegar. Todo eso al regresar después del corte no se vaya.
1: Calaveritas de baile 2022. La Catrina se pasea por toda la estación. Busca y busca la de baile para darle una instrucción. Avisa a tus hijos cuentavientes, le dijo jubilosa que te deben mandar una calavera hermosa. Marta corrió a la cabina despavorida para dar aviso ese mismo día. La Catrina estaba contenta con la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle. Marta de Baile quedó muy emocionada, porque así hará feliz a la cuenta avientada. Calaveritas de Baile 2022. Manda tu calaverita a radio martadebaile.com. Tienes hasta el 21 de octubre. Habrá grandes alegrías para los tres mejores. Calaveritas de Baile 2022. Solo. Por W Radio. Son exactamente
3: las 12.06 de la tarde y saben que, como un ejercicio de la clásica frase que yo siempre les digo, que es share knowledge, compartan conocimiento, es que creamos en este programa la sección cómo llegaron e invitamos a CEOs y directores de diferentes empresas. Ha estado aquí el CEO de Uber a nivel mundial. Hemos tenido la CEO de PepsiCo a nivel Latinoamérica y México. Ha pasado por estos micrófonos muchas personas. Y el día de hoy tenemos a Hernán Sieri. Él es el director de marketing de Mercado Libre. Y con el espíritu de que ellos compartan su experiencia, su conocimiento y cómo te vuelves en el mejor profesional que puedes ser. Y... En este espíritu estamos platicando desde hace media hora con Hernán y yo lo que te quiero preguntar es el tema de la pasión. Te voy a decir por qué, Hernán. Hay una estadística que dice que el 97.7% de las personas odian su trabajo. Entonces, una cosa es tu vocación y tu pasión y otra cosa es tu profesión. Y muchas veces tu profesión es simplemente el vehículo en el que tú Eh, digamos que expresas o ejecutas tu pasión y tu vocación. ¿Qué tan importante es la pasión para ser exitoso en una vida profesional?
11: Creo que uno, eh, como como bien dijiste, uno puede tener pasiones personales como deporte o leer o lo que sea. Eh, Creo que uno uno tiene que tratar de buscar ser apasionado en su trabajo. Eh, A mí me mueve mucho el impacto de de lo que yo puedo generar. Y eso me apasiona, estar llegando a millones de personas, estar construyendo eh, soluciones que democraticen el comercio, eh, estar eh, generando soluciones reales y de fondo para la sociedad, eso es clave. Entonces, en mi caso, eh, me apasiona mucho lo que estamos construyendo con el negocio. Y y creo que en línea con lo que decíamos antes, alguno de los los consejos o de los aprendizajes es... eh, en inglés, yo lo dije ayer, es have fun. Eh, Hay que divertirse. Hay que tratar de divertirse en lo que uno hace.
0: 100%.
11: Porque la inercia nos puede llevar a lugares eh, que no nos gustan, lugares difíciles. Entonces, siempre busquemos divertirnos en lo que hacemos.
3: 100%. Eh, Decía yo antes del corte que es importante que entendamos. Yo siempre digo que si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos harían y en grandes carreras hay precios que pagar ¿cuáles han sido los
5: tuyos?
11: bueno yo en en Mercado Libre yo estaba en el el mejor momento en Argentina yo estaba muy bien, estaba súper bien súper bien, súper reconocido y todo, y dije tomo todo el riesgo dejo a mi familia, a mis amigos me voy con mis hijas, mi mujer me voy a México me voy a llenar de problemas voy a salir de mi zona de confort. Vuelvo a lo de tomar el riesgo. Entonces, eh, y fue un riesgo consciente, ¿sí? O sea, no no, no estoy hablando de criar locos, ¿no? O sea, no no seamos locos, pero pero de alguna manera hay que tener, hay que tomar ese riesgo. Entonces, ¿qué dejé yo en el camino? Y la verdad dejé una seguridad, un confort, familia, amigos, todo perfecto, mi casa de mi país, todo, todo. Y dije, allá vamos. No sé qué va a pasar del otro lado.
3: Y, y Y te... Y te terapiaste en decir, bueno, si no resulta.
11: ¿Y si no resulta qué? Me vuelvo, qué sé yo, no sé. Encuentro otra cosa en México. Nadie se va a morir. No es el fin del mundo. Esto es lo que que creo que también hay que desmitificar. no El el miedo al fracaso. Eh, Los fracasos nos ayudan a aprender. O sea, uno uno aprende porque tocó la cerca electrificada, ¿no? O sea, uno uno aprende porque se equivocó. Si uno está siempre en ambientes controlados y y va va siempre seguro, uno no aprende y no da el máximo. Yo la verdad lo que siempre busqué es en qué lugar puedo llegar a sacar el máximo de mí. Y eso es en los momentos en los que estoy más incómodo. En los momentos más difíciles, ahí es donde uno se pone más creativo, más luchador y saca lo mejor de uno. Entonces... Creo que hay que forzarnos a buscar esos límites.
3: Yo pienso en muchos de ustedes allá afuera escuchando esta conversación con Hernán que a lo mejor han han habido muchas cosas en su vida que no han hecho por miedo. A lo mejor no se han divorciado por miedo. A lo mejor no se han ido a estudiar una maestría o un doctorado a otro país por miedo. A lo mejor no han dejado el trabajo que tienen y buscado uno mejor para ustedes por miedo. ¿Qué haces con el miedo?
11: Al miedo hay que enfrentarlo, no hay que esquivarlo. Sí, porque el miedo te encuentra más adelante. Entonces, eh, hay que enfrentarlo. Y es muy difícil. Y es muy fácil acá entre nosotros decirlo, sí, sí. conversar, qué lindo. Pero al miedo hay que enfrentarlo. Y hay que... Eh, y, y no se le gana en un día. Hay que ser consistente y hay que darle esa batalla. Entonces el que está pensando en su trabajo, por ahí ahora no le gusta. Bueno, no no corra a a renunciar, pero pero sepa qué es lo que no le gusta, identifíquelo, identifique qué podría estar haciendo distinto. Eso es un poco, es, nuevamente, la inercia nos lleva... Si nosotros no hacemos las cosas por nosotros mismos, en general nadie las va a hacer por nosotros. Mismo una empresa. Las empresas hacen lo mejor para la empresa, pero la carrera de uno se la tiene que buscar y construir uno también. Entonces, si uno deja que fluya para lo que la empresa le gusta, sí. y la empresa va a querer sacar sus beneficios gracias a uno, ¿sí? Y no estoy tratando de ser tan disruptivo. Sí, sí, sí. Pero eso es lo que hacen las empresas. 100%. Y nosotros trabajamos para las empresas o para distintos emprendimientos. Claro. Entonces, si uno no fuerza ese camino y genera esas conversaciones difíciles, no se logra el cambio. Y el cambio es bueno. Entonces, yo invitaría a nuestros cuentavientes. Invitaría a que piensen en, en qué cambios nos están animando a, a tomar o a, o a hacer y que empiecen a enfrentar esa batalla.
3: Dijiste algo súper importante, la inercia de la vida. Y yo no sé si ustedes de repente han tenido esta sensación que su vida ha tomado vida propia y que ustedes ya son como actores secundarios que van todos los días, los meses y los años reaccionando a lo que ta- la vida te aventó y corte a volteas para atrás y estás parado en un lugar en donde tú no querías estar, en donde tú no te imaginaste ver, a lo que no te querías dedicar. Y pienso de repente te volteas y estás dedicado a algo que no te gusta, por haber estudiado algo que no te gusta, De repente tienes ya tres hijos, una esposa, eh, una hipoteca, eh, eh, los coches arrendados y dices, pero es que ¿en qué momento mi vida se convirtió en esto? Y esa es la inercia de la vida cuando uno no tiene control de lo que sucede.
11: ¿Qué es lo que a mí? (coughs) Está está buena esa provocación porque ¿qué es lo que, por ejemplo, a mí me está pasando hoy? Digo, en general, y hablo con mi mujer y hablo con algunos amigos que estamos en esta etapa Y sale la pregunta recurrente ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Sea lo que sea en el momento que uno esté ¿Para qué? ¿Es por plata? ¿Es por satisfacción? ¿Es por orgullo? ¿Es por inercia? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Quiero buscar un puesto mejor Quiero buscar un salario mejor ¿Por qué? ¿Es plata? ¿Cuánto? ¿Cuánta es esa plata que me va a dar esa felicidad? Sí, sí, sí. ¿O es las ganas de... ¿Cuál
3: es el objeto de todo esto?
11: ¿O es las ganas de moverme, sentirme vivo, sentir que puedo cambiar cosas, sentir que estoy en control, sentir que... No importa, al, al, al nivel que uno esté, pero sentir que controlo lo que hago y, y, el, y tratar de tener esa claridad de... ¿Para qué? Eso es hoy lo que me está desviviendo un poco.
3: Claro, ¿no? Pero yo, yo creo que lo que nos desvive a todos los que nos cuestionamos cosas importantes en la vida. ¿Todo esto para qué? ¿Cuál sería el mejor consejo a cualquier profesionista en crisis en este momento?
11: Uf. eh, Yo voy a repasar los cuatro que yo yo tenía pensados. Eh, Para mí era eh, equipo, equipo, equipo. ¿Sí? Eh, Luego es no hay atajos. Luego es la resiliencia. Y el último para mí es divertirse. Entonces, yo creo que esa combinación es mi aprendizaje. No sé si sí, ni sí. siquiera es una receta. Sí, es un sí. poco lo que trato de poner como grandes, grandes lemas o grandes hilos conductores de lo que yo estoy viendo. Siempre que me siento en situaciones eh, difíciles, perdido, desorientado. Y sí, señores, cuenta <ríe> cuentavientes, todos nos desorientamos y todos perdemos el rumbo y todos nos preguntamos qué, qué estoy haciendo en este momento. Bueno, en esos momentos es donde estas cuatro guías, por lo menos en mi vida profesional, a mí me ayudan mucho. Me ayudan mucho a apoyarme en el de al lado, apoyarme en un líder, buscar una mentoría. Nosotros ahora estamos empezando en la empresa mentoría para mujeres, para poder fomentar el liderazgo de mujeres en la empresa. Estamos buscando ofrecernos como mentores. A la tarde tengo una una reunión con la persona que que voy a mentorear también. Entonces busquemos ayuda no nos guardemos enfrentemos al problema es, eso es lo mejor si uno se guarda el problema explota ¿eh? tarde o
3: temprano 100% si ustedes quieren conectar con el gran Hernán Cieri y Cieri es C-I-E-R-I en Twitter él es el director de marketing de Mercado Libre eh, y bueno este, pueden tener acceso a él vía redes sociales si quieren desde pedir trabajo hasta pedir un consejo. Hernán, qué gusto tenerte aquí.
11: Espectacular. Bienvenido a
3: México. Qué padre que estés tan contento en nuestro país.
11: Te agradezco muchísimo la charla. Me encantó y gracias por la invitación.
3: No, no, no. Feliz de tenerte acá. Oye, y ahora que estabas hablando del tema de mujeres, déjenme decirles que esa fue la decisión que tomamos hace algunos meses cuando decidimos regresar con enchulame el Changarro. Y enchulame el Changarro saben que es la iniciativa de este programa para impulsar ...el emprendedurismo. Sabemos que entre los cuentavientes hay muchos emprendedores y emprendedoras... ...y este año tomamos la decisión de que fuera especialmente para impulsar... ...a las mujeres cuentavientes emprendedoras de este programa. Es en el Changarro Business Women's Edition 2022... ...y lo estamos haciendo de la mano de HSBC... ...que tiene un programa increíble que se llama Mujeres al Mundo para impulsar a las mujeres con micro, pequeñas, medianas empresas. Entonces, si ustedes son emprendedoras, si ustedes son empresarias, las estamos buscando... ...porque les queremos regalar un millón de pesos para ayudarlas a crecer su negocio. Si ustedes conocen a una, pasen la voz. Se pueden inscribir ya en el chulamelchangarro.com.mx Y por supuesto, esto es para cuentavientes. Ahí mismo pueden hacerse cuentavientes. Es totalmente gratis. Y vamos a regalarles cortesía de HSBC Mujeres al Mundo... Medio millón de pesos en efectivo para su negocio, medio millón de pesos en pauta en medios de MMK Group. Así es que, mujeres que me escuchan, mujeres que me ven, vengan, inscríbanse, corran la voz, porque queremos ayudarlas a crecer y potencializar su negocio y su emprendedurismo.
1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No, 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 no. No, no, En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
3: Mi queridísimo y adorado Mauricio Sánchez Scott. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Te, te va la bendiga? vida?
12: Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente.
3: No sabes la felicidad que me da ver siempre tu carita. A mí también. Me encanta ver.
12: Gracias, gracias, Marta.
3: Oigan, ¿no saben qué interesante de lo que vamos a hablar hoy con Mauricio? Mauricio es pastor cristiano y hoy va a hablar de 10 evidencias de que Jesucristo existió. Entonces, ¿Por qué se dice
12: que Jesús nunca existió? ¿Por bueno, qué hay gente que duda que, Jesús, que Cristo nunca existió? Porque estamos a dos mil años de un hecho y, y con el tiempo hay cosas que empiezan a diluirse. Pero es importante en saber esto. Las ideas de que Jesús no existió, que no fue un personaje histórico, uh-huh. surgen en el siglo XIX. O sea, durante más de 1800 años nadie dudó de la existencia Y es, es comprensible Es equivocado, pero es comprensible Porque nosotros estamos ahorita aquí Pues ¿Quién va a dudar de nuestra existencia? Pues nadie o Si sea, ahorita dice Marta no existe Pues oh, Dios mío, pues aquí estamos viéndola, la conocemos sí, claro. Quizá dentro de 3000, 4000 años a Alguien se le va a ocurrir que no existimos Y ahí es donde viene el problema Esa es la razón
3: Ok, pero a ver Una cosa es creer que Cristo no existió y otra cosa, o sea, como hombre Y otra cosa es no creer que Cristo era
12: El Hijo de Dios El Hijo de uh-huh. Dios Así es Exactamente Por eso tenemos que ir por pasos Lo primero, la, la secuencia lógica sería la siguiente Ajá. Número uno, ¿existió? ¿Fue un hombre? Esa es la primera que nos tenemos que responder Si existió sí, sí, sí. Y después, si ¿sí fue un gran hombre y por último, si hay evidencia de que fue algo más que un gran hombre. es pues el Hijo de Dios. Claro, el Hijo de Dios, que viene de una naturaleza eh, sobrehumana. Eso okay. sería el, ese sería el orden correcto. Okay, pero entonces ahí te va una pregunta. ¿Es importante
3: saber si Jesús existió o no?
12: Por supuesto. Para empezar, porque en el cristianismo se basa toda la civilización occidental. Cosas tan elementales como los derechos humanos dependen del cristianismo. Las universidades, los orfanatos, los ancianatos son inventos de los cristianos. Imagínate si no existiera. La la primera eh, filosofía que le dio el mismo valor a un hombre y a una mujer fue el cristianismo. Entonces, pues claro que es importante. Ya no entrar en el tema teológico, sí. que sin Cristo no hay salvación, ¿verdad? Claro. Pero no, hablando históricamente. No estaríamos en el 2022 si Cristo no hubiera nacido.
3: Claro, porque estamos en el 2022 después de, después Cristo. de Cristo. Después de Cristo. Después de Cristo. Ok, a ver, arráncate, ya estamos listos todo para la clase. Bueno. Ok, resulta ser.
12: Jesús existió, existió un galileo llamado Jesús de Nazaret. Toda la evidencia, la crítica. Eh, histórica demuestra claramente que sí. O sea, el Señor sí existió. Existió. En eso. Ese hombre sí existió. Y es un consenso general entre historiadores. Uh-huh. De hecho, Craig Evans, uno de los eruditos vivos más importantes, dice que no existe en todo el mundo un doctorado en historia que se atreva a postular la no historicidad de Jesús de Nazaret, independiente de sus creencias. Uh-huh. Y hay ejemplos vastos de historiadores judíos, historiadores ateos, historiadores cristianos, que no ponen en duda la historicidad de Jesús.
3: O sea, si sí existe Jesús, que nace en Belén, criado en Nazaret, uh-huh.
12: 100%. 100% cuando se habla de historia antigua, sí, sí, sí. no sí. podemos tampoco ser tan afluyos 100%, porque no tenemos un Ponto video, una sí. prueba de ADN. Sí. Pero toda la verosimilitud, la historia antigua, Descansa en un principio que es el principio de verosimilitud. Como no se pueden hacer, eh, no tenemos pruebas de ADN, no tenemos fotografías, no tenemos video, todo se basa en un principio que es el principio de verosimilitud. Ok,
3: ahora, ¿cómo era Jesús?
12: El aspecto físico de Jesús, nada que ver con el Jesús que todos nos imaginamos y que vemos en las películas. Si él fue un judío galileo del siglo I, debe haber sido un hombre de mediana estatura, robusto, de cabellera negra, muy probablemente rizada, barbudo y de piel
1: morena.
3: No era ni blanco, ni, ni de rojo azul, azul. No, no era un cuero, no, no medía no, no, un 85, no, no tenía abdo- este, el abdomen marcado,
12: cero. Seguramente era, era, era un hombre fuerte, porque sí. caminaban mucho. Era, era un, era un sí, mundo sí. difícil. Pero no, no es la representación europea. que tenemos. O sea, lo que tú que me tenemos. estás
3: diciendo, Mauricio, es que Jesús... ¿No
12: era un cuero? Bueno, de hecho, te va a sorprender... Porque Franco
3: se figuía y nos ah, no, sí, no, a todos. No, no. ¿eh?
12: Claro, no todos los, todos los, todos los eh, Je- Jesús que están representados en el cine son muy guapos. Sí. La verdad de las cosas es que el, el fenotipo no es el que representa el, el, el judío europizado que conocemos, pero además hay una cosa increíble. En la misma Biblia, que no vi una descripción física de Jesús, pero sí se menciona en Isaías, que está profetizado, que no iba a ser un hombre guapo. Uh-huh.
3: Oye, l- eh, los negros dicen que Jesús era negro.
12: Era, sin duda, o dudas, era de piel oscura, sí, sin Quizá duda no de, de piel duda negra, pero, pero oscuro no hay duda en ello, en una piel morena, sí, morena. no hay duda, porque así era el fenotipo del judío del primer siglo, no tiene por qué j- Jesús ser distinto, y además hay, nuevamente cayendo en el principio de verosimilitud, cosas que nos lo muestran. Recuerden que él fue llevado a Egipto para ser ocultado de rey Herodes. Si uh-huh. hubiera sido rubio de ojo azul, hubiera sido muy fácil identificarlo. Entonces, es bueno, decir, te, que se mezclaba.
3: Uh-huh. Oigan, tenemos una foto eh, para que vean ustedes eh, en, de este experto en recreaciones faciales del Cícero Morales, que los judíos que vivían en Medio Oriente en el siglo I tenían la piel, el pelo y los ojos oscuros. Y tenemos una foto que ahorita vamos a postear. Exactamente. Sí, porque
12: además ha sido una raza que históricamente no se ha mezclado mucho. Ellos han casado entre ellos. Entonces, es una una raza que se ha conservado. Su fenotipo se ha conservado a través de los los milenios. Entonces, no hay ninguna razón para creer que Jesús tuviera otro aspecto. Y además, nuevamente, hay mucha evidencia que era él se mezclaba entre los demás. El famoso beso de Judas era para identificarlo y separarlo de sus discípulos. Entonces, Exacto. por eso Jesús ve y da, Judas ve y le da un beso, para que mm. se dieran cuenta que era él, porque pues, de otra manera habría sido muy sencillo decirle, pues el alto de 1.90, de, de pelo rubio y de hoja azul, ese es. No, quisiera decir que se parecían entre ellos. Entonces, toda la crítica textual nos marca que la apariencia de Jesús pudo haber sido mucho más similar a lo que están posteando en este momento en las redes sociales, la imagen que tenemos en las películas. Uh-huh. Eso es lo que nos marca la historia.
3: Claro. Entonces, acabamos de postear una foto de que así pudo haber sido el aspecto real de Jesús, eh, según un experto forense en reconstrucciones faciales que se llama Richard Neve, que recreó un modelo 3D. Con el rostro típico que muy bien Pudo haber sido el de Jesús Sí, estilo, y, los,
12: ¿no? y esto es muy interesante Ya ven que ahora ya se puede recrear el rostro De una persona con un esqueleto Sí, sí, sí. Hay ciertas medidas que lo arrojan Este experto forense lo sacó De esqueletos que se encontraron De judíos del siglo primero, Del tiempo de Jesús uh-huh. Y como son parecidos entre ellos Bueno, llegó a una media Y ese es el El, el, la, el, el rostro de Jesús Según la ciencia
3: Ok, vamos a hacer una pausa y regresando que vamos a aprender.
12: Vamos a ver qué evidencia hay de que Jesús de Nazaret realmente existió. Si fue un hombre, si de ahí podemos elevar lo que fue un gran hombre y después de ahí pues nos quedaremos con lo más interesante, si pudo haber sido algo
1: más que un gran hombre.
3: Regresando con Mauricio Sánchez Scott, W Radio.
1: En Chula Melchangarro 2022. Está de vuelta. Está de vuelta. Impulsando a
3: mujeres emprendedoras y empresarias para hacer crecer sus negocios. Business Women's Edition. Solamente mujeres. Diez finalistas y una sola ganadora. Tú eres empresaria. Entra en chulamelchangarro.com.mx o a wradio.com.mx y checa las bases. bases. En Chulamelchangarro 2022 está de vuelta. Está
5: de vuelta.
3: En Chulamelchangarro Business Women's Edition.
1: Solo por W Radio. Número de permiso de GRTC de Gonal 1198 y de Gonal 2022.
3: Son las 12.35 de la tarde. Oigan, independientemente de la religión que tengan, porque sabemos que nos escuchan Católicos, judíos Agnósticos Musulmanes, ateos, budistas <risa> Evangelistas todos.
5: Uh-huh.
3: Estamos con Mauricio Sánchez Scott Que es pastor cristiano eh, Y nos va a platicar las 10 evidencias De que Jesucristo existió Es más, les acabamos de postar una foto Bien interesante uh-huh. De un estudio 3D Con reconstrucción facial De un experto forense británico Richard Neave de un rostro típico de un judío de medio oriente del siglo I que bien pudo haber sido muy parecido a cómo era Jesús en Está. la vida real que no era blanco no tenía los ojos azules y no era güero ¿eh? y no mediaban lleno de ojos oscuros de pelo oscuro este barbón, y de pelo chino.
12: Esa era la okay. costumbre. no tenía ¿Cuáles diferente? son tus
3: 10 evidencias históricas de que se Jesús existió?
12: Hay más de 10, pero okay. una, una de ellas muy, muy importante es el papiro GR-17. Okay. ¿Qué es esto? Pues son fragmentos de un manuscrito, de un evangelio, que se, que se encontró y que está datado científicamente del año 40 después de Cristo, del cual evidentemente está hablando de Jesús. Ajá. Uh-huh. Si es del año 40 después de Cristo, que nos suena a 40 años de distancia, pero consideremos que Jesús murió en el 33 después de Cristo, estamos hablando de un papiro que está narrando la vida de Jesús a prácticamente 10 años de distancia. Eso quiere decir que quien lo escribió, cuando ese papiro estaba circulando, quien lo escribió había conocido a Jesús personalmente y estaba vivo. Así que es un documento contemporáneo. A los, a los tiempos de Jesús y una documentación temprana es lo que separa un mito de, una, de, de algo real. Uh-huh. ¿sí? Los mitos de repente surgen espontáneamente y alejado de los hechos. Siempre fue hace mucho, mucho tiempo o era hace o una vez, pero cuando surge un documento... Eh, eh, validado científicamente de la época que nadie lo negó durante 1900 años, pues esa es una prueba bastante contundente. Además, volviendo a este principio de verosimilitud que es armar las piezas, hay una historia, muy bien, lo que se encuentra en arqueología, en textos, suma a la historia la valida o la cancela o la niega. Bueno, todo lo que se ha encontrado va a favor de... de de, de la vida de Jesús. Y una de esas muy importantes es la piedra de Pilato. Como muchos dijeron, no es que es toda una historia creada, nunca existió Jesús, nunca existió Pilato porque tampoco había registros de Pilato. Bueno, pues con el tiempo se encontró una piedra de Pilato donde se menciona que Pilato era quien la Biblia dice que era, que tenía la función que la Biblia dice que era y que vivió en los tiempos en que la Biblia dice que sucedieron los hechos.
3: Ok, ok, ok.
12: Luego viene otra muy importante y espectacular que es la casa de Pedro.
3: La casa de Pedro. La
12: casa de Pedro que se puede visitar sí, en Israel. Hasta voy a buscar la foto. Es, es un lugar bellísimo. En la actualidad hay una capilla encima de ella con un piso de cristal donde tú puedes ver las ruinas abajo. Ahora, la, lo interesante es, bueno, ¿y cómo sabemos que es la casa de Pedro? ¿No? Bueno, sí, en claro. primero porque se encuentra en el lugar donde históricamente, donde tradicionalmente se dice que vivió Pedro. Entonces, geográficamente es consistente. Lo segundo es que es una casa de arquitectura israelita del primer siglo. O sea, ahí vivió un israelita. Lo tercero es que hay una inscripción... Es como bizantina. un hexágono, ¿no? Ahí te va. Esto es, sí, sí es un hexágono, la, la, la capilla. Hay una inscripción bizantina. Encontraron, originalmente encontraron ahí una capilla bizantina. Ellos construían capillas encima de donde había algo importante. Algo tuvieron que haber encontrado importante ahí para que hayan construido una capilla. Cuando escarban encuentra encuentran una inscripción que la identifica como la casa de Pedro. Pero lo más interesante es cuando los arqueólogos empiezan a ver la configuración de la casa israelita, que eran configuraciones muy determinadas, se dan cuenta que por alguna razón esa casa tumbaron un muro para que creciera el espacio. Y luego tumbaron otro para que creciera. entonces Se dan cuenta que se volvió, lo que era una casa, se volvió en un lugar de reunión. Y la escritura enseña que los primeros cristianos se reunían no en templos, sino en casas y esta casa reúne esos requisitos de que algo sucedió ahí que se empezó a reunir gente y gente y gente y en una casa en Cafernaum del primer siglo que haya crecido pues todo concluye que no pudo haber sido más que una reunión de cristianos cuando además está identificada por los bizantinos pues todo nos lleva a concluir no hay razón de dudar de que fuera la casa de Pedro. Ok. Tenemos también una cosa impresionante, que es el grafito de Alexámenos. Ustedes acuerdan que... al Alexámenos. La secu- Alexámenos. Okay. Ustedes recuerdan que en la secundaria, cuando uno iba normalmente en el baño, en el muro, dibujaban burlas a alguien del salón y le hacían ahí dibujitos. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es lo mismo, nada más que del siglo primero. ¿Qué es esto del grafito de Alexámenos? Pues un dibujo burlándose... de un un griego llamado Alexámenos y se están burlando diciendo Alexámenos adora a su dios y se ve Alexámenos ahí con la manita levantada y un hombre con cabeza de burro siendo crucificado entonces en una mentalidad politeísta se están burlando de un griego que adora a un dios que está crucificado, que además es la primera blasfemia de la historia registrada, porque ponen a Jesús con cabeza de burro. Entonces, Este este grafito es muy interesante porque no es un documento cristiano. De hecho, es lo contrario. Es un documento de un enemigo del cristianismo, de alguien que se burlaba de los cristianos. Y esa es la primera representación pictórica de Jesús. Es una burla al cristianismo, pero es del primer siglo. Entonces, así sabemos que desde el primer siglo ya existía alguien que había sido crucificado que lo adoraban como si fuera un dios y que además había muerto en forma de cruz, porque luego dicen que que murió en un valero. Entonces, ahí está esta evidencia arqueológica en una cueva, en el monte Palatino. Ahí va la foto, ahí va la foto. Y eso es realmente espectacular. Y además, pues tenemos evidentemente los testimonios de los evangelistas, pero que muchos dicen, no, ellos tenían una agenda. Muy bien. No, estoy viendo el grafito. Sí, ya lo viste, ¿verdad? Sí, lo encontraron en una cueva. Y es espectacular, entonces ¿cómo dudas de alguien no, Es que vean el grafito, espérate Vean el grafito de Alexámenos Sí, y ahí dice Alexámenos adorando a su Dios Y ahí ves a Alexámenos con su manita levantada Levantada. Y se están burlando de él, o sea, están burlándose De él claramente Pero está crucificado Y está crucificado Jesús, y con cabeza de burro ¿no? Entonces ahí te das cuenta que se están burlando De él, y eso increíblemente le da Credibilidad, porque uh-huh. un cristiano Jamás hubiera hecho eso Si nosotros quisiéramos eh, eh, establecer la Deidad y la existencia de Jesús, jamás lo pondríamos con una cabeza de burro. Entonces, ese es nuevamente el principio de verosimilitud, ¿no? Comentaba, como en el papiro, de gente que fue testigo de Jesús y que se convirtió al cristianismo. Pero muchos dicen precisamente que por eso no vale. Que yo no veo por qué no. Yo no veo por qué no. Es como decir que las enseñanzas de un filósofo no valen porque su alumno escribió acerca de ellas. Pero bueno, podemos quitar toda la documentación de los cristianos y trabajar únicamente con fuentes no cristianas, como Flavio Josefo. Flavio Josefo es el historiador judío más importante de la antigüedad. Mucho, casi todo lo que se sabe del judaísmo antiguo se sabe gracias a Flavio Josefo. Se enseña en las universidades. Y él habla acerca de Jesús de Nazaret. Él va a ser una referencia, se conoce como Testimonio Flaviano y está en, en su obra Antigüedades Judías. El ¿Qué fa- dice? Bueno, lo que dice es que se cree... Eh, el texto dice, en aquel tiempo apareció Jesús un hombre sabio, si sí es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, ¿sí? Entonces, está hablando un historiador judío, no era cristiano ni se volvió cristiano jamás. sí De hecho, él estaba al servicio de Roma, en realidad. Eso es una fe de hechos. Claro, y por un historiador, ¿eh? no por un religioso, ni por un fanático. Por un historiador que ni est- que, que a él le daba igual si fue o no fue. Entonces, establece su historicidad. Tácito, el famo- los famosos anales de Tácito, todos los conocemos. Otro historiador, ¿sí? Nada no más que este historiador es romano. Y él menciona a Cristo al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64. ¿Qué él dice? Informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego y señala como para callar el rumor... Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos. Sí, este es tácito. Ok. Que nuevamente, y, y vuelvo a lo mismo, no era, ni siquiera era judío, mucho menos cristiano, era romano. Y no uh-huh. está siendo únicamente una fe de hechos. ¿Está? Totalmente, claro, de que los cristianos existían. Ascistiano. Exacto. Plinio el Joven, que es del 102 después de Cristo, sí, procónsul del año 111. Hay 19 libros de cartas que escribió y en la carta 96 del libro 10 escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos a los que condenaba si eran denunciados. Porque él dice, bueno, y el cristianismo empieza a crecer. Entonces él escribe una carta al emperador Trajano diciendo, ¿cómo me recomiendas que yo actúe con estos cristianos que adoran a un tal Cristo como si fuera Dios? ¿Qué debo de hacer con ellos? Y en esa carta está estableciendo la historicidad de los cristianos y de Cristo y que además lo veían como un Dios. ¿Sí? Es asombroso, ¿no es cierto? Mucha claro. gente no sabe esto, pero ahí está. Suetonio.
3: Porque, perdón, pero ¿cuál era la religión antes de que apareciera Cristo como un profeta?
12: Eran politeístas. Eran politeístas. Okay. ¿sí? Todos eran politeístas. Los únicos, los únicos monoteístas de la historia eran los judíos para ese momento. Luego empezaron los cristianos pero todos los demás eran paganos, m- múltiples dioses. Uh-huh. ¿sí? Okay. Suetonio, también, el historiador romano, Suetonio, bu- eh, eh, vuelvo nada más a hacer énfasis en esto, estoy nombrando fuentes no cristianas. ¿sí? Sí. Hace una referencia en su libro sobre la vida de los Césares, donde narra las vidas de los doce primeros emperadores romanos. Y en el libro quinto se refiere a Crestus, al mencionar la expulsión de los judíos de Roma, ordenada por el emperador Claudio. Se sabe ¿Sí? en que Cresus es Cristo, en esto coincide claro. la gran mayoría de los historiadores, ¿Sí? porque era frecuente que los paganos confundieran estos términos. sí.
0: Ok,
3: y dame una más porque luego quiero que me digas, ok, sí existió, pero cómo sabemos
12: que es el hijo de Cristo Muy bien, ¿Okay? Puesto por, Luciano de Samosata, Omar Abar Serapión. Luciano de Samosata fue un dramaturgo que, que hace una Luciano obra de teatro. Luciano
3: de Samosata.
12: De Samosata, ¿sí? okay. griego, hace una obra de teatro. Y en su obra de teatro que es una sátira vuelve a burlarse de los cristianos, o sea, lo hacen en sentido de burla, pero eso les da nos da toda la credibilidad, porque si sus propios enemigos están diciendo que existió, pues cómo podemos dudar de que existió. Claro. ¿Sí? Entonces es una sátira que hace a los cristianos en una obra que se llama La Muerte de Peregrino. Ahora, y, dime. Pon tú que sí existió ¿Mm-hmm?
3: Cristo como un
12: hombre. Sí.
3: ¿Cómo sabemos que era el Hijo de Dios? Básicamente
12: podemos aterrizar en dos cosas. La primera, comparándolo. Estamos hablando del hombre más influyente de la historia. Estamos hablando del hombre del cual más se ha escrito, del cual más se ha pintado, del cual más libros se han hecho. Pero es el líder más extraordinario de, de la historia de la humanidad. En eso no hay duda, nada más hay que ver las credenciales. Lo más sorprendente es que todo lo que Jesús hizo, esa revolución que causó, la hizo solamente en tres años. En tres años, donde no tenía plataforma política, donde no tenía un ejército atrás, donde no tenía eh, propaganda, donde no tenía recursos financieros, lo único que hizo, imagínate que en el día número uno, él sale y lo único que hace es hablar, y hablar, y hablar. Y le duró tres años. Y a los tres años lo matan. En tres años, ¿qué puedes hacer? En tres años no acaba ni una carrera. Y este hombre transformó la humanidad en tres años sin escribir nada. Sin hacer ninguna, sin cerrar ninguna calle, sin andar buscando prosélitos, logró lo que nadie había logrado. Nos tenemos que preguntar cómo es eso posible. Es algo increíble. Ahora, sus enseñanzas, porque además él dijo ser el hijo de Dios. Él dijo ser el hijo de Dios. Solamente hay tres posibilidades. Estaba mintiendo, estaba loco, o era el hijo de Dios. No hay más, la lógica nos marca esas tres posibilidades caminos, nada más. Bueno, mentiroso no pudo haber sido, porque nadie por una mentira muere como él murió. Un mentiroso miente para ganar algo. Jesús, ¿qué ganó? ¿Qué ganó? La cruz. La cruz fue lo único que ganó. La cruz, un sufrimiento, un tormento indescriptible. No ganó dinero, no se hizo millonario, no fundó una, una, una iglesia para que fueran a dejar ahí los diezmos y él hasta el último instante sostuvo ser el Hijo de Dios. Entonces, sabemos por su testimonio que él creía al menos que era el Hijo de Dios. Así que nos quedan dos posibilidades. O estaba loco, pobrecito, él creía que era. ¡Qué triste! O era el Hijo de Dios. Sus enseñanzas corresponden a las de un loco. no, Porque además, no es el único hombre en la historia que ha dicho ser el Hijo de Dios. Eso existe. Pregúntele a un, a un psiquiatra. El de los delitos mesiánicos existen. Gente que se cree. Pero eso tiene... Es eh, una sintomatología, claro. ¿sí? son, son gente que tiene delirios. Las palabras del sermón de la montaña corresponden a una mente tan perturbada que creía ser el hijo de Dios, o son las palabras más grandes que ningún hombre ha dicho. Entonces, toda la evidencia nos marca una sola dirección, increíble, pero cierta. Jesús era quien dijo ser. Y además el testimonio que viene de sus discípulos.
3: Bueno, ya quiero ser cristiano.
12: Acepta a Cristo en tu corazón. Solamente dile, Cristo, entre en mi corazón y llévame por tus caminos. Después, fíjate, Jesús es crucificado. Es lo peor que le puede pasar a un líder religioso. Es lo peor, la peor vergüenza, el peor oso de la vida. Te crucifican y mueres humillado, derrotado. Ahí se acabó todo. Y tres días después, se levantan doce, que también empiezan con alucinaciones entonces, a creer lo que habían hecho, aparte de lo lógico. Cuando tú ves que tu maestro cae en desgracia, pues se escondieron llenos de miedo. Pero tres días después, algo pasó. Ellos van a salir al mundo a predicar y a dar la vida por sostener que Jesús era quien, quien dijo ser. Y dieron la vida todos. Dieron la vida sosteniendo que Jesús era quien dijo ser. Nos tenemos que preguntar, ¿qué pasó en esos tres días? ¿Qué vieron ellos que llevaron a cambiar de esa forma y que terminaron transformando el mundo? Entonces, nos tenemos que hacer esas preguntas. Y esas preguntas nos llevan a una sola conclusión. Jesús será quien dijo ser. Yo estoy convencido de eso. Amo
3: a escucharte.
12: ¿Qué? Estás
3: a punto de convencerte.
12: <risa> no, vas más... a... <risa> <risa> Solamente el Espíritu Santo te convence Pero nada necesitamos un mínimo Un mínimo Un mínimo De disposición
3: Mauricio Sánchez Scott es pastor cristiano eh, ¿Hace servicio todos los domingos?
12: Todos los domingos los esperamos en Iglesia Bea. Nos encuentran en, en, en redes sociales Que nos quieran acompañar Hay también gente que quiera conocer de la Biblia Hay en las redes sociales, hay estudios bíblicos, hay cursos para que podamos profundizar en el estudio de la palabra de Dios.
3: A ver, eh, estás en TikTok, te amo. Sí, estamos en TikTok. Mauricio eh, S. Scott, con doble T, en TikTok también. Así es. En Twitter.
12: Ajá. ¿Y el servicio es en qué iglesia? En Iglesia Vea, aquí en la Ciudad de México, en Pedregal o Satélite. Y si me lo permites, Marta, me gustaría terminar con una frase de Napoleón. Rapidísimo. Dice Alejandro, César, Carlo Magno y yo hemos fundado imperios. ¿Pero sobre qué? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. Conozco a los hombres y te digo
1: que Jesús no es hombre.
3: Qué belleza. Gracias,
1: Mauricio. Gracias a ti.
3: De regreso mañana en Punte Las 10.
1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. No, no. Yet, yet, yet. No, En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022
5: Estamos de regreso Y estamos Donde estés